La palabra de hoy es Mateo capítulo 6 versículos del 19 al 21 eh, Nos pueden acompañar con sus teléfonos, con sus Biblias o en las pantallas detrás de mí No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es palabra de Dios. Oremos. Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias por tu... Por, por, por la Biblia Señor y por los versos que acabamos de leer Señor yo te pido que estés con nosotros, continúes con nosotros abras nuestro corazón para la enseñanza en el día de hoy Señor tú hablas de una manera personal a cada uno de nosotros te pedimos que lo hagas en este momento también a través del mensaje que estamos llevando a cabo Señor bendice también que mis palabras sean tus palabras Señor te pedimos esto en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Amén. Hermanos, quiero comentarles que yo acabo de regresar de, voy a contar algo, algo personal de, de Colombia. Eh, mi madrina, mi madrina ah, tuvo, tuvo un cáncer, ya tenía, tenía edad, pero, pero eh, adquirió un cáncer muy fuerte que se la llevó prácticamente en un mes, en un mes. Eh, yo recibí la noticia de, de que se estaba empeorando la semana pasada, después del servicio, tomé la decisión de ir a, de ir a Colombia, la madrina es hermana de, de, de mi mamá, y, y, y era una persona muy especial para mí y para toda la familia. Entonces decidí tomar el vuelo, tomé un vuelo esa misma noche y estuve eh, con ella el día lunes, el domingo llegué el día lunes. Gracias a Dios pude estar con ella en su, en, en su lecho, ya estaba en la casa porque los médicos se habían dicho ya, ya no hay nada que hacer, ella va a morir en las próximas horas. Y pude tener la oportunidad de orar con ella como a las 4 de la tarde más o menos, 3 a 5 de la tarde estuve con ella y oré por ella, eh, me reconoció afortunadamente y fue algo muy especial, fue algo muy especial. Ella murió al siguiente día a, a las 6 y media de la mañana. Eh, y, y lo interesante fue ver la cantidad de personas como yo que, que a través de su vida sintieron la necesidad de despedirse de ella por todo lo lindo que había sido ella durante toda su vida. Era una mujer de, de amor, era una mujer realmente que a todos nosotros como familia siempre nos unía. Todas las reuniones que habían, me acuerdo mucho, las navidades, nosotros estábamos en la casa de ella. Era una familia que abría sus puertas para que todos estuviéramos juntos. Era una, una señora que permitía también que los conflictos se arreglaran. Ella quería que todo el mundo estuviera bien con todo el mundo. Estoy seguro que ustedes han conocido personas así, que realmente toda su vida ha sido de amor, de dar amor y de que todos estemos unidos los unos con los otros. Hubo gente que llegó de Alemania, otros familiares y primos que llegaron también de Estados Unidos. Y durante el funeral, el día jueves, era increíble ver personas y personas que pasaban y daban su testimonio. Cosas que yo no me había enterado de lo que ella había hecho. Fue algo muy lindo. 
Y de hecho hoy en día todos los sobrinos, ella tenía, eran cinco mujeres y dos hombres de hermanos, o sea una familia grande. Terminamos sabiendo que éramos 32 primos entre los unos y los otros. Y todos dijimos tenemos que seguir ese espíritu de unión. Y armamos un grupo de WhatsApp y alguien abrió un grupo de WhatsApp. Y bueno, finalmente, bueno, me tocó ponerle mute porque estaba todo el mundo, ustedes saben cómo son esos grupos. Finalmente, todos hemos organizado una, una reunión de primos que se va a llevar a cabo, ojalá, el próximo año, en el año 21, donde vamos a volver a reunirnos todos los unos a los otros. La razón por la cual traigo esto es porque me puse a pensar, y precisamente con el mensaje que estamos llevando a cabo, que qué tan difícil es el reto que nosotros tenemos, hermanos, en este mundo, qué tan difícil es llevar una vida, nuestra única vida, porque no hay más vidas que tú puedas llevar a, a tener. Es la única, la que tú tienes es la única vida. Qué tan difícil es que nosotros llevemos una vida buena y adicionalmente que sea una, una vida donde, donde haya wisdom, donde haya, donde haya la posibilidad de, de saber hacia sabiduría, hacia dónde, hacia dónde vamos a llegar. Que podamos vivir bien nuestra vida. Que en el momento en que estamos probablemente despidiéndonos de este mundo, digamos, yo viví una buena vida. Y adicionalmente, una, una, una vida llena de, de sabiduría también. Adicionalmente, de sabiduría. Las dos cosas. Y sería muy triste que lleguemos a ese lecho de la muerte y lleguemos a la conclusión de que vivimos una vida tonta, desperdiciada. Y eso es lo que hoy Jesucristo nos recuerda en el sermón del monte. Jesucristo en el sermón del monte que está en los capítulos de Mateo, capítulos 6, 7 y 8. Él habla de cómo debemos vivir una vida buena. Ahí está la guía que nosotros como cristianos deberíamos seguir. Y los invito a que lean ese sermón. Y particularmente hoy hemos seleccionado y leímos el capítulo 6 que habla de los tesoros en el cielo. Volvamos a leer los versos, particularmente el verso 19 y el 20. Jesús dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Cuando estudiamos el, el texto, observamos varias cosas que yo quiero que se lleven como parte de este mensaje. Cuatro cosas, cuatro temas importantes. El primero es que todos guardamos y atesoramos tesoros, absolutamente todos, independiente de nuestro nivel social, nuestra raza, nuestro país de origen, todos absolutamente hemos guardado, guardamos y atesoramos tesoros. Es parte de nuestra naturaleza humana. Incluso ustedes miran en campos de concentración, cuando hay personas que están en esa situación, para ellos atesoran por ejemplo así sea un pedazo de fotografía y eso es lo más importante para ellos nosotros atesoramos cosas que, que nos permiten decir si yo tengo esto yo estoy bien yo empiezo a guardar cosas que para mí son importantes todos absolutamente 
llevamos a cabo eso. Pero la pregunta es saber qué tipo de cosas estamos guardando. Hay un ejercicio que ustedes pudieran hacer mentalmente. Supongan que, que Dios no lo quiera, en la casa de ustedes, en su apartamento, arranca un incendio. Aparece un incendio y se va a consumir absolutamente todas sus pertenencias que ustedes tienen en su casa o en su apartamento, imagínenselo. Y ustedes tienen pocos segundos para sacar lo más importante, lo que ustedes consideren más valioso en su vida. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué sacarían de la casa? ¿Sacarían a su familia, a sus hijos? Obvio. ¿O sacarían de pronto la caja fuerte donde tienen guardado todos esos tesoros? ¿O de pronto, no sé, de pronto joyas que pueda tener la señora? O sea, ¿qué sacarían? Allí está el tesoro que nosotros de una u otra manera estamos guardando y, y tratando de atesorar. Yo recuerdo cuando era joven y aparecieron los televisores a, a, a color por primera vez. Eh, y, y estaba, ya, ya estaba, me acuerdo, en el bachillerato, pero yo, yo soy bueno para matemáticas, me gustaban las matemáticas, entonces no había cómo, mi papá no tenía cómo pagar un televisor a color, uno de los primeros televisores a color. Y lo que, lo que se me ocurrió es, bueno, yo voy a empezar a trabajar, voy a dictar clases de matemáticas. Y daba clase a los, a los pequeños, a los jóvenes pequeños. Tomaba buses, puse un aviso tele, en el periódico, y así empecé a, a ganar dinero para poderme comprar mi televisor. Vivía obsesionado con el televisor. Obviamente no había internet, tenía que ir a, los, a, los, a las tiendas y observarlo. Y hasta finalmente que logré obtener, eh, quizás mis padres no pensaban que iba a llegar nunca a, a ahorrar todo esto, pero lo logré. Y al final compré el televisor. A y era para mí muy valioso. Tanto así que yo no permitía que vieran en, en el televisor. No quería que le pusieran nada encima, absolutamente nada encima. Yo quería que el televisor estuviera y se mantuviera intacto. Pero ustedes saben, todo lo que está en la tierra, todo esto se va a dañar, como lo decía el mismo Jesucristo. Y el mismo televisor empezó a ser obsoleto porque la tecnología estaba cambiando. El mismo televisor efectivamente ya no lo cuidaba como antes. Empecé a darme cuenta que no, no me satisfacía como, como al principio me había satisfecho. Y todo eso pasa, hermanos. En, en, en las cosas que nosotros tenemos como posiciones aquí en la tierra Van perdiendo su eh, valor y se van volviendo obsoletas Y adicionalmente ya vamos a ver más adelante qué ocurre eh, qué, qué les ocurre Entonces la pregunta para todos nosotros es Incluidos nuestros jóvenes ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que actualmente te, te motiva y te desea atesorar? ¿Es la fama? ¿Es el dinero? ¿Es la salud? ¿Es la belleza? ¿Qué es? El primer mensaje para que nos llevemos y trabajemos en eso. Lo segundo, hermanos, es que Jesús no se opone a los tesoros. El problema está al valor que les otorgamos a esos tesoros. Es el segundo mensaje. Él no se opone a los tesoros. Es más, Él te pide que disfrutes lo que Dios te ha dado. Si te, dieron, si te dio dinero y tú compraste propiedades y tú puedes, disfrútalas. Si tú compraste, tienes la posibilidad de tener esas cosas, hazlo, disfrútalo. Él no se opone a eso. Es más, la Biblia es clara en decir que incluso es importante la práctica del ahorro. La Biblia elogia la práctica del ahorro. Y voy a colocar el ejemplo de la hormiga que está en Proverbios. 
vamos a leer Proverbios capítulo 6, versículo 6 al 11. Y dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto más, cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Los tesoros no son necesariamente malos en sí mismos, hermanos. Lo que Jesús advirtió es el valor inapropiado que le damos a esos tesoros. Es el afecto por esas cosas a las que nosotros le estamos dando unos valores incorrectos. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema porque se vuelve un competidor de Dios. Ahí viene el problema porque si yo le coloco un valor muy alto, se vuelve un ídolo para mí, se vuelve un Dios para mí. Y empieza a haber un conflicto con Dios. Empezamos a tener la seguridad en esas cosas que estamos adquiriendo. No necesariamente materiales, sino también nuestra fama, o también lo que, o nuestra belleza, o también nuestro orgullo. Se empieza a generar un conflicto con Dios. Se vuelve nuestro Dios. Y es por esto que Jesús, más adelante, si vemos en el versículo en el versículo 21 dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Claramente si yo le doy un valor más fuerte, mi corazón se empieza a ir hacia eso. Porque el corazón es el centro, es, es realmente el cerebro, es el que hace que motive que nosotros hagamos cosas, es el que nos motiva para movernos. Si nuestro corazón está en esas cosas materiales o en eso no material pero que lo consideramos valioso para nosotros con un mayor valor, vamos a ir hacia allá y no necesariamente es el camino adecuado. Hay un libro que yo quiero recomendarles que para mí, yo les, yo les, yo les confieso, para mí me transformó eh, y estando en, en mi vida profesional y para mí fue el cambio que, que me abrió los ojos y entendí el concepto del reino de Dios y entendí también con todo lo que dijo Jesucristo en el, en el sermón del monte. Es un libro de, de, de Dallas Willard. Dallas Willard es un autor norteamericano, él es filósofo, él es cristiano. Y es una persona que escribió muchos libros y a mí particularmente este libro, La Conspiración Divina, La Divina Conspiración, en inglés es The Divine Conspiracy, vale la pena que ustedes pueden leerse lo que se lo lean, ya salió la edición en español, yo les recomiendo, este libro literalmente cambió mi vida y voy a estar haciendo varios mensajes de, de Dallas Wheeler, porque él habla de transformación, él, él realmente explicó el concepto de cómo nos transformamos en Cristo y él dice, los tesoros son cosas que tratamos de conservar por el valor que les damos, pueden no tener ningún valor en sí mismos, pero de todos modos nos esforzamos mucho por protegerlas. Por eso se dice que las atesoramos, porque nos da, nos da esa seguridad. Le colocamos un valor tan alto que, que nos roba nuestro corazón y las estamos atesorando. Por último Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, que nadie, recordemos esto, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciaría a uno, 
y amará al otro O querrá mucho a uno y dispersará al otro No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas Aquí está hablando particularmente de las riquezas como otro de los tesoros Pero recordemos que pueden ser, los tesoros no solamente es dinero Sino también otras cosas intangibles El tercer mensaje que traigo para hoy Jesús nos recuerda que no atesoremos algo que pueda ser destruido No tiene sentido atesorar algo que se va a dañar No tiene sentido que gaste tu esfuerzo Aquí estamos de paso Recordemos lo que nos dijo Bob Tenemos unos talentos y nos han dado, se han sido prestados estos talentos en esta vida En este periodo que nosotros tenemos Y es nuestra obligación el usar de la mejor manera esos talentos Y no desperdiciemos ni ahorremos algo que al final pueda llegar a perderse Jesús es claro en decir lo siguiente, Él dice ¿Por qué? Porque él dice porque, porque puede llegar a dañarse por la polilla o puede llegar a, a, a ser robado. En la, la riqueza en la época bíblica se medía por las joyas que tú tuvieras, las joyas o los, los, los digamos, las, los, las, las joyas y sí, los tesoros como el oro, como la plata y también con, con, por, los, por la ropa que tuvieran las personas. Entonces Jesús es interesante que Él dice no, 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 no traigas, no atesores tanto joyas o, o, o ropa Porque la polilla va a destruir la, la ropa Y van a haber también, pueden haber ladrones que puedan llegar a robarse tus joyas y tus tesoros Jesús estaba atacando diciendo si eso lo consideras Si eso es lo que en este momento consideramos como tesoro Eso va a poderse perder de la noche a la mañana Y nosotros lo sabemos hermanos nosotros no sabemos, la economía puede venir abajo y perdemos nuestros ahorros. Los ladrones siguen existiendo, existían en la época bíblica y existen ahora. La polilla podemos asimilarla, también la tenemos, seguimos teniendo la polilla, pero, pero continuamente podemos tener y perder lo que nosotros hemos atesorado. No perdamos, es, no, no ahorremos y no atesoremos algo que pueda ser, eh, que pueda ser, Destruido Lo otro que quería comentarles es El mundo nos dice otra cosa El mundo nos dice Compre El mundo nos dice Invierta El mundo nos dice Cuídese El mundo nos dice Ahorre porque usted no sabe cómo va Lo, lo, cual, lo cual es cierto que ya lo hemos hablado pero, pero lo grave es entrar en esta cadencia Que nos pide el mundo De que trabajemos para estar consumiendo más en el diciembre pasado, ahorita justo en la Navidad Estuve caminando con Ana en una de las tiendas Y encontré este aviso en uno de los En, en uno de, la, de las tiendas que le tomé una foto Porque me pareció increíble Que en una tienda esté un mensaje como estos Work hard so you can shop harder Trabaje duro para que usted pueda comprar más duro Increíble, y estaba en una tienda En una tienda donde vendían una serie de, de, de muebles Y de accesorios para las casas es el mensaje que recibimos del mundo Continuamente Que estemos comprando y atesorando Donde, donde no tiene sentido hacerlo Porque esas, eso se va a perder Todas esas propiedades claramente Lo dice Jesús lo vamos a perder Y aquí viene el último, último punto Que es el más importante Jesús nos invita a invertir En la economía del reino de Dios 
Jesús nos invita a invertir en la economía del reino de Dios. Si tú quieres invertir en algo, no inviertas tanto en, en, en el stock market, más bien inviertas en la economía de Dios. ¿Y cómo hago yo para invertir allá? ¿Cómo hago yo para crear tesoros en el cielo? ¿Cómo hago yo, pastor? Está claramente dicho en Jesús cuando justo también en el sermón del monte más adelante dice, en Mateo capítulo 6, versículo 33 y 34 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Ese es el mensaje, invierte en el reino de Dios, busca primero el reino de Dios, busca dónde está Dios trabajando en tu vida, en la intersección de tu vida en tu momento particular, la edad que tú tienes, tu trabajo, lo que tú estás haciendo, lo que estás estudiando, cualquier cosa que sea lo que tú estás haciendo en este momento, hay una intersección en tu vida con lo que Dios está trabajando, tienes que identificar eso. Tienes que identificar dónde está Dios trabajando. Yo quiero unirme al proyecto de Dios. Yo quiero trabajar con Él, con mis tesoros, con mis habilidades. Señor, estoy a tus órdenes. Ayúdame a encontrar algo en donde yo, mis talentos puedan ser colocados en lo que tú estás trabajando. Yo quiero ser socio tuyo. Yo quiero trabajar contigo. Yo quiero ayudar a que otros conozcan la palabra. Yo quiero colocar mis talentos, todas mis propiedades, todo lo que yo tengo para el crecimiento del reino de Dios y ahí dice claramente Jesucristo que todo se te va a dar cuando él habla de ahí de, de todo pueden mirarlo después cuando lleguen a la casa y se pregunten qué era lo que estaba hablando bueno él estaba él estaba hablando de, de, de qué vamos a comer se acuerdan de esa parte qué vamos a beber o con qué nos vamos a vestir él les dice todo eso que yo les hablé todo eso se le va a proporcionar a ustedes si ustedes buscan primero el reino de Dios y cada mañana deberíamos hacer eso. Señor, muéstrame dónde estás trabajando tú en el reino de Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo dar una oración a alguien? ¿Puedo bendecir a alguien? ¿Puedo abrir mi casa y ofrecerle una comida a alguien? ¿Puedo, puedo utilizar mi, mi, no sé, cualquiera de los talentos que tú tengas en tu mano y a tu disponibilidad para ayudar a crecer el reino de Dios? Ese es el mensaje más importante del día de hoy. No inviertas en lo que está aquí porque todo eso se va a desaparecer, todo se va a perder, no tenemos garantía, no puedes controlarlo, no hay forma de controlarlo, invierte en el reino de Dios, esos son los tesoros que tenemos, de esa manera proteges también tu corazón. Y lo otro importante, lo otro importante, es tu tesoro debería ser Jesucristo, ese debería ser tu tesoro, fíjense que Jesucristo era rico por por toda la inmensidad. Él estaba antes de la creación del mundo. Jesucristo estaba antes de la creación del mundo. Y Él decide ser pobre. Venir a la tierra. Dejar su posición. Dejar su posición y venir a nosotros. A, a, nosotros, a estar con nosotros. Nacer pobre. Nacer en un pesebre. Todos lo sabemos. Morir en una tumba prestada. No tener absolutamente nada. Ni donde mismo dice que no tenía dónde dormir. ¿Para qué? Para tener el tesoro de cada uno de nosotros. Tenía todo, vino a la tierra para tener el tesoro de cada uno de nosotros. Para él el tesoro eres tú. Luego, si yo entiendo eso, que el tesoro de, de Jesucristo soy yo, porque me dio la vida eterna y me salvó, 
porque yo voy a morir unos años, después de unos años y voy a tener vida eterna. Si yo entiendo claramente eso, si yo lo entiendo, para mí, para mí el tesoro es Jesucristo. Para mí la prioridad más importante es Él. A Él es el que voy a estar dándole la, mi tiempo y voy a empezar a trabajar con las disciplinas espirituales de estar orando y dándole mi tiempo también. Voy a sacar tiempo, voy a estar orando, voy a estar ayudando en la iglesia, voy a estar, como les comento, buscando el reino de Dios. Eso es lo que te motiva a ti para seguir adelante en tu camino cristiano. Y a raíz de mi tía, por lo que viví, yo les, yo les traigo un ejercicio, quiero que lo hagan en su casa. Van a tomar un pedazo de papel y van a escribir su orbituario al día de hoy. El orbituario es lo que la gente diría cuando tú ya, estás, ya has fallecido y va a hablar de ti. Lo que tú quieres. Lo que tú piensas que en este momento, si tú murieras, toma 15 minutos y escribe qué dirían de mí, ya, ya al haberme ido de esta tierra, a quién impacté en mi vida, qué valores consistentemente demostré, cuál fue el legado que dejé, qué tanto seguía a Jesucristo y lo amé. ¿Y qué fue lo que más atesoré? Es exactamente lo que, tú estás, lo que tú tienes en este momento. El ejercicio hay que hacerlo rápido, sin pensar. Si yo me muero hoy, dos semanas después, que van a estar hablando de mí en mi entierro, o una semana después en mi entierro, y escribirlo. Y si lo que tú lees después de un tiempo no te gustó, haz los cambios necesarios en tu vida. Empieza hoy a hacer los cambios necesarios para que a ti te recuerden realmente como alguien que adoró a Jesucristo y utilizó sus talentos para su reino. Oremos. Padre misericordioso, te damos gracias Señor por tu palabra, por el sermón del monte. Te pedimos Señor que nos ayudes a trabajar en tu reino, a encontrar los tesoros que realmente necesitamos en esta vida. Ayúdanos Señor a buscar primero el reino de Dios, porque sabemos que si buscamos el reino de Dios, todas las cosas se nos van a dar Señor, absolutamente todo se nos va a dar, tú vas a proveer porque esa es la economía del reino de Dios, es una economía que no entendemos, es un misterio que no entendemos pero sabemos que tú provees, tú siempre, porque tú eres fiel Señor ayúdame a que mi seguridad no la coloque yo en mi dinero ayúdame a que mi seguridad no la coloque yo en mi fama o, en mi, o mi compañía sino que mi seguridad esté en ti, ayúdame Señor que, tu tes que el tesoro mío sea que seas tú Señor, que yo me enamore de ti así como tú te has enamorado de mí al venir a esta tierra y dar la vida por nosotros. Te pedimos todo esto, Señor, en tu nombre.